1: el caso de la familia Curia Jane Curia nació en Kenya alrededor de 1960. Aunque no se hicieron públicos los datos de su infancia, sí se dio a conocer que la mujer llegó a Estados Unidos procedente de su país natal en busca de una vida mejor, a finales de 1996. Aterrizó en Los Ángeles, pero enseguida se trasladó a Albany. Tras permanecer un año en la zona de la bahía, la nostalgia hizo que Jane volviera a Kinja, Echaba mucho de menos a su familia constituida por su esposo, del cual no se hizo público el nombre, y sus dos hijas, Isabella Curia y Annabel Curia. Sin embargo, fiel a sus metas de lograr el bienestar para todos, decidió que volvería a Estados Unidos. Así, tras permanecer un tiempo en Kensha regresó de nuevo a la bahía en 1999. Esta vez, Jane no iba sola. Llevaba en su vientre a su tercer hijo, Jeremy Curia, que nació en Albany en octubre de 1999. Como suele ocurrir con los migrantes, la sensación de estar incompleta era el día a día de Jane. Estaba en Estados Unidos con su hijo pequeño, mientras su marido y sus dos hijas mayores estaban en Kenja. No estaba legalmente asentada, por lo que decidió volver a reunir a su familia y regresó a Kenya con Jeremy en el año 2000. La tragedia golpeó a su familia meses después de que se trasladara a Kenya. Jane perdió a su marido de un ataque de asma en febrero de 2001, exactamente tres meses después de haberse reunido con él. Murió en el regazo de Jane de camino al hospital. Fue una gran pérdida y nunca lo olvidaron. Jane y los niños hablaban a menudo de él y de lo mucho que lo echaban de menos. El corazón de Jane seguía en Estados Unidos y de hecho había planeado volver con su marido y sus hijos antes de la sorpresiva y temprana muerte del hombre. Intentó por todos los medios obtener las visas para que sus hijos pudieran ingresar a territorio estadounidense y lo logró. En 2002, Jane volvió a Estados Unidos con sus tres hijos y esta vez aterrizó en Atlanta, Georgia. La familia de cuatro se mudó a Powder Spring, un suburbio del noreste de Atlanta, con una población de 16.000 habitantes. Ella y su hija Isabella solicitaron asilo, alegando que, debido a su posición, a la circuncisión femenina, sus vidas corrían peligro si se regresaban a su país natal. Charles Cook, el abogado de inmigración que llevaba a su caso, dijo que Jane era una mujer extraordinaria que había triunfado a pesar de las probabilidades en su contra y realmente había empezado a vivir el sueño americano. Pese a ser una madre soltera, Jane trabajó duro y pudo comprar su vivienda en 2005, una casa amarilla de dos niveles en una tranquila calle sin salida. Otra fortuna de la familia curia era que pese a haber emigrado de su país de origen, no estaban solos. Tenían varios familiares en Atlanta con los cuales solían reunirse con frecuencia. Diana Maina una sobrina de Jane, que se trasladó a Georgia en 2004. Ella relató que eran una familia muy unida y con mucha educación gracias al esfuerzo de su tía, a quien describió como una madre ejemplar y una especie de líder dentro de su núcleo familiar ella era quien solía invitarlos a cenas y reuniones porque debido a su personalidad extrovertida disfrutaba el contacto con otros además era hermosa por dentro y por fuera jane como madre era increíble ella realmente quería hacer todo lo que fuera posible para proporcionar todo para sus hijos se aseguraba de que estuvieran en la escuela a tiempo, que hicieran las tareas y trataran de mantenerse al día con buenas calificaciones. Aunque Jane era estricta, también tenía sus momentos en los que se soltaba el pelo y se divertía. En el aspecto laboral, era muy franca, fuerte y tenía muy buena ética de trabajo. Trabajó en un hogar de ancianos en el centro de Powder Springs y ella hizo muy buenos amigos en los últimos años con las personas mayores a las que cuidaba. Isabela, la hija mayor, era estudiante universitaria en Chattanooga, Tennessee. Anabel cursaba el segundo año de bachillerato y ya era miembro activo de su iglesia local. Mientras Jeremy asistía a primaria y era el típico niño amante del baloncesto que soñaba con volver algún día a su Kenya natal. La mañana del miércoles 1 de agosto de 2007, Pauline Tend, cuñada de Jane, se preocupó al ver que las llamadas a casa de los Curia quedaban sin respuesta. Pauline estaba intentando comunicarse al número telefónico de la vivienda para hablar con su hijo Peter Tend, de 11 años, quien recientemente había llegado de Kenya y se estaba quedando en casa de Jane para compartir con su hijo menor. Extrañada de la falta de respuesta de Jane, Avisó a su sobrina, Diana, quien a su vez le avisó a otro primo, Owen Ted, quien vivía al lado de Diana y había estado en la casa de los Curia el día anterior. Al recibir la llamada, Owen dijo que la noche anterior, cuando llegó al hogar de los Curia, estaba todo cerrado y tras haber mirado por las ventanas laterales adosadas a la puerta principal, no escuchó ruidos ni vio luces encendidas. Observó que el vehículo Toyota Corolla Negro de Jane estaba estacionado en la entrada de la vivienda, por lo cual se imaginó que alguien había recogido a la familia para cenar. Así que se marchó sin investigar más. Preocupadas, Pauline y Diana fueron a la casa de los Curia. Diana pensaba para sí misma que eran casi las 10 de la mañana de un día laborable, por lo que alguien debería estar ya levantado preparando el desayuno. Sin embargo, al llegar, reinaba el silencio y todo se veía muy tranquilo, casi sombrío. Así que decidieron ir por la puerta trasera de la vivienda, y al abrirla encontraron mucha sangre, además de un cadáver, y decidieron llamar entonces a la policía. Enseguida, se presentaron en el lugar agentes de los cuerpos de seguridad que, al entrar a la vivienda de los Curia, pudieron confirmar que Jane, de 47 años, y sus hijas, Isabel, de 19, y Annabel, de 16, habían sido asesinadas a golpes. El hijo de Jane, Jeremy, de 8 años, y su sobrino, Peter, de 11, también habían sido golpeados, pero seguían vivos, así que fueron sacados del lugar y trasladados rápidamente a un hospital cercano, uno en ambulancia y el otro en helicóptero médico en un esfuerzo por salvar sus vidas. El detective John Doss, investigador principal en nombre del Departamento de Policía del Condado de Cobb, llegó a la casa de los Curia y de inmediato inició su evaluación de lo ocurrido, según los detalles encontrados en cada espacio de la vivienda. John pudo ver que la escena en la cocina donde Jane había sido encontrada muerta era escalofriante y denotaba mucha violencia. Había desorden, marcas, desechos y cualquier número de patrones de manchas de sangre que indicaban que la muerte de Jane se debió a un trauma contundente y que se produjo de una manera que la víctima sabía que estaba a punto de suceder un desenlace fatal. Según explicaciones del detective, Jane lo vio venir y empezó a luchar por su vida. Había mucha más agresión y fuerza bruta de lo que hubiera sido necesario emplear para que Jane muriera. Esto demostraba al experto que quien cometió el crimen tenía tanta rabia y estaba tan enojado que la ira iba más allá de lo que podía manejar emocionalmente y se desquitó en el cuerpo, de la otra persona El cuerpo de Isabel Estaba en un charco de sangre En la madera dura Frente a la puerta principal La diferencia en esas dos escenas Era la siguiente Jane lo vio venir Y estaba luchando por su vida E hizo todo lo que pudo Para defenderse Mientras que en el caso de Isabel Ella nunca lo vio venir Fue tomada por sorpresa Sin tiempo de defenderse Después de ver la escena de Isabel, el detective John se dirigió hacia el pasillo donde yacía Annabel. Allí había muchas menos pruebas de sangre. Había restos que estaban en la alfombra y en la pared, así que supo que se trataba de un trauma similar, fuerza contundente, y fue en la cabeza. Las escenas de Annabel e Isabel eran similares en que ninguna de las dos sabía lo que había pasado. Ambas fueron golpeadas por sorpresa la última escena fue donde hallaron heridos a jeremy y peter ambos fueron atacados en el dormitorio las sábanas la ropa de cama y los colchones estaban empapados de sangre y aunque las heridas eran similares trauma por objeto contundente en la cabeza obviamente con el mismo instrumento los chicos fueron capaces de sobrevivir a las lesiones John estimó que se debió a que sus cabezas habían estado protegidas de alguna forma con las almohadas con las que dormían, que habrían mitigado algunos de los golpes. Pese a tener alrededor de 20 años formando parte de las fuerzas del orden y pese a haber visto más muertes de lo que la mayoría de la gente puede imaginar, admitió que el ataque a la familia Curia fue impactante ya que involucraba a dos niños heridos. Mientras los detectives estudiaban la escena, la casa de dos plantas de la oscuria, situada en una calle sin salida llamada Country Cove Way, estaba rodeada de barricadas policiales y una cinta amarilla para la escena del crimen. Según las autoridades, este barrio de clase media, con amplios y cuidados jardines, siempre había sido un lugar tranquilo en el que las llamadas a la policía eran poco frecuentes. Pauline y Diana habían estado en la sede de la policía de Powder Springs ofreciendo declaraciones. Al culminar, acompañadas de otros familiares, se fueron al hospital de niños donde Jeremy y Peter estaban en condición crítica, recibiendo atención médica. La familia estaba preocupada de que, si se corría la voz de que Peter y Jeremy sobrevivieron al ataque... El agresor, que claramente había tenido la intención de causar sus muertes, volviera para culminar su obra. Así que, desde el momento en que los dos chicos llegaron al hospital, la policía dispuso personal uniformado y agentes encubiertos, asegurándose de que nada más le pasara a los menores de edad. Y eso continuó durante días, mientras estaban allí luchando por sus vidas. Además de proteger a los niños, los detectives también estaban atentos de obtener información de cualquiera que se acercara a visitarlos. Los allegados se apiñaban en una pequeña habitación del hospital. Todos intentaban reconstruir sus últimos momentos, sus últimos movimientos, lo último que estaban haciendo o la última vez que vieron a la familia Curia. Había dolor, rabia y sobre todo, mucho miedo, porque era una familia entera la que fue atacada, y muchos llegaron a preguntarse si ellos serían los siguientes, ya que la crueldad del atacante fue tal que ni siquiera perdonó a los niños, decían. Jermaine Goddard, de 16 años, vecino de la familia, se declaró conmocionado por el crimen mientras mostraba a los periodistas fotografías de Annabelle con el equipo de animación de la escuela. Dijo que la veía todas las mañanas acompañando a su hermano pequeño a la parada del autobús, algo que él consideraba una actitud de buena hermana. Jermaine y otros vecinos resaltaron que la familia era originaria de Kenya y eso les dio nuevas ideas a los investigadores que se pusieron en contacto con miembros de la comunidad de Kenya de toda la zona mientras buscaban pistas sobre los asesinatos otra persona que se acercó a hablar con las autoridades y los medios de comunicación fue el abogado de inmigración Charles Cook el abogado estaba a cargo de la apelación de asilo de la familia curia aparentemente un par de semanas antes del ataque les habían notificado que el asilo político había sido rechazado entre tanto las pesquisas seguían avanzando. Tras juntar todas las piezas encontradas durante el recorrido inicial por la casa de la familia Curia, el detective Jung elaboró una cronología del crimen. Estimó que los asesinatos ocurrieron 30 horas antes de que Diana y Pauline descubrieran los cuerpos. Los registros de teléfono y datos revelaron que Isabela, la hija mayor... Respondió un mail justo después de la medianoche del 31 de julio de 2007. Luego, a las 3.30 de la madrugada, Jane recibió una llamada que no contestó. Esto demostró que el ataque ocurrió en horas de la noche mientras los vecinos estaban durmiendo. Por esa razón, nadie escuchó ruidos ni observó al asesino entrar o salir de la vivienda familiar. Otras observaciones del detective John indicaban que el atacante y Jane se conocían, ya que la puerta trasera no estaba cerrada con llave. Ninguna puerta ni ventana de la casa mostraba signos de algún intento reciente de forzar la entrada. Además, la mesa en la cocina indicaba que alguien estuvo allí al menos un momento con Jane teniendo una discusión. John asumió que el arma que fue usada para asesinar a la familia Curia fue llevada por el agresor, quien tenía claro su plan y cómo iba a ejecutarlo, ya que no encontraron ningún arma en la vivienda, ni nada en los alrededores de la escena que hubiera sido consistente con las heridas. La autopsia reveló que el instrumento era largo, ya que dejó marcas de entre 25 y 30 centímetros. Tuvo que ser algo de material muy fuerte, ...como acero inoxidable o plomo. El detective relató que debido a una lesión significativa en Jane... ...debajo de la barbilla, sabían que ese extremo del arma... ...que fue usado para infligir esa herida era puntiagudo como bifurcado. Y por experiencia, en cientos de otros crímenes en los que trabajó... ...John sostuvo la teoría de que el atacante resultó herido también... ...al causar la herida en el rostro de Jane algo que debió dejar restos de su ADN en la escena del crimen. Sin embargo, la sangre del asesino luego se mezcló con una mayor cantidad de la propia sangre de Jane. Por esa causa, fue que no hallaron rastros para una posible identificación. El elemento más extraño del ataque a la familia Curia fue que no hubo transferencia de una escena del crimen a la siguiente, algo que suele verse comúnmente. La sangre de la cocina no goteó, no dejó huella, no manchó ni se movió a la escena del crimen en la que Isabel estaba. Y de la escena del crimen en la que estaba Isabel, no hubo nada que se moviera hacia la escena donde estaba Anabel por el pasillo. No había ni una gota de sangre. Nada. Pese a que muchos artículos de la vivienda fueron examinados, nunca hallaron huellas que no coincidieran con las víctimas o que no pudieran ser identificadas. Y no había nada de sangre saliendo de la casa en ninguna dirección. Así que no tenían huellas ni ADN, excepto el de las víctimas identificadas. Mientras que este cruel asesino, con la capacidad de infligir esos dolorosos daños a una mujer, a dos niñas preciosas y a esos dos niños pequeños, parecía haber cometido el crimen perfecto. Para los investigadores mostraba una actitud completamente narcisista y sociópata. Tras evaluar la vivienda de los Curia, el detective John se puso a disposición de la familia en una reunión con los parientes y los amigos que entraban y salían del hospital donde estaban internados los menores sobrevivientes. John conversó probablemente con 30 personas. Pero de pronto, tras aquella fatídica noche... En que se descubrieron los crímenes, se le acercó una persona que no había visto antes. Y este interlocutor, cuya identidad se mantuvo en reserva, le dijo de la nada que tenía que mirar a la tribu Munjiki por los asesinatos de Jane y sus hijas. Los Munjiki eran una secta o tribu en Kenya conocidos por cometer violentos asaltos y muertes por motivaciones políticas. Esta fue la única persona que alguna vez hizo un señalamiento similar. El detective John habló con el sujeto y supo que conocía a Jane de la iglesia. Asistían al mismo templo en Marieta y a veces Annabel cuidaba a sus dos hijos pequeños. Y él, de vez en cuando, ayudaba a Jane realizando algún trabajo alrededor de la casa para ella, ya que era una madre soltera que no sabía reparar todas las cosas o cortar el césped. Más que descartarlo como sospechoso, este argumento lo puso en el ojo del detective John, así que hizo una investigación donde confirmó la existencia de la tribu Munjiki, que era una muy real, muy violenta y muy desagradable secta de personas políticamente motivadas. Pero consideró que nunca habrían llegado tan lejos como ingresar a los Estados Unidos y matar a alguien. Nunca hubo nada que sugiriera alguna participación de la tribu Munjiki con la muerte de la familia Curia, según afirmó John. La revisión del detective a todas las entrevistas y testigos lo llevó a enfocarse en ese encuentro con el amigo de la iglesia de Jane. Este sospechoso, procedente de Kenia, llevaba varios años en Estados Unidos. Estaba casado y tenía una situación en la que trabajaba durante el día hasta temprano en la tarde y luego podía irse a casa. Su esposa estaba en casa durante el día, pero por la noche trabajaba bastante lejos. Toda su familia era conocida por Jane y aunque eso encajaba, la coartada del hombre apestaba a mentira desde el punto de vista de John, ya que según declaró, el sospechoso estuvo solo en su vivienda sin otro adulto que lo atestiguara. Los registros telefónicos de Jane mostraron que había un patrón de 10 a 12 llamadas diarias entre ella y el vecino casado. Pero repentinamente, esa constante comunicación se detuvo el 31 de julio. ¿Cómo pasaron de 300 llamadas al mes a ninguna? Era un gran misterio. Al ser interrogado sobre la naturaleza de su relación con Jane, el hombre insistió en que eran solo amigos, y aunque algunos familiares de la mujer también pensaban que tenían un vínculo más comprometedor, no se pudo comprobar. El detective John recibió otro dato que vinculaba al mismo hombre con Annabel, la hija adolescente de Jane, en una relación inapropiada. Hubo algunas veces en las que él visitaba la vivienda de los oscuria y llevaba a Annabel a cenar, como parte de su pago por cuidar a sus hijos, cuando ella podía, pero solo ellos dos iban a cenar. Hubo familiares y amigos que se mostraron escépticos respecto a esa relación, pero de nuevo eran solo especulaciones que no pudieron ser confirmadas. El detective Young también supo que el sospechoso se acercó a Jane antes de los asesinatos pidiéndole una gran suma de dinero prestada y la madre aceptó. Se llegó a especular que la razón del asesinato fue que Jane le cobró el dinero de la deuda y el hombre, a falta de recursos para pagar, cometió los crímenes. Pero por la falta de evidencias, no pudo ser arrestado. John estaba determinado a encontrar respuestas y llevó a esta persona de interés a ser entrevistada en cuatro diferentes ocasiones. Obtuvo sus huellas dactilares, ADN muestra de cabello y toma de fotografías. Hizo una evaluación visual del hombre buscando signos visibles de lesiones, pero aunque la relación del sujeto y Jane parecía sospechosa, no había pruebas forenses que lo conectaran con la escena del crimen. Mientras los detectives investigaban y trataban de encontrar respuestas al porqué del horrible crimen, la recuperación de Jeremy y su primo Peter demoró varias semanas, recibieron un tratamiento fuerte que incluía medicamentos que afectaron su memoria. Afortunadamente, ambos mejoraron y, eventualmente, recibieron el alta del hospital, pero sus testimonios no fueron de ayuda para los investigadores. Jeremy recordaba muy poco y nada, mientras que la declaración de Peter fue consistente todo el tiempo. Dijo que había visto a un hombre desconocido que hablaba el idioma de Kenya y que llevaba una camisa estampada de flores. La declaración de Peter no incluía ninguna descripción de rasgos faciales. El caso se enfrió y las patrullas abandonaron el frente de la Casa Amarilla de los Curia. La vivienda, que alguna vez estuvo llena de risas, permaneció vacía desde los asesinatos. Durante meses, los vecinos cortaron la hierba de la propiedad como muestra de afecto y respeto por la familia robin richman de 45 años quien se había hecho amigo de la familia curia dijo a los medios de comunicación que era preocupante que no se hubiera detenido a nadie y era aterrador que algo así le ocurriera a gente conocida y tan cercana en el mismo vecindario lo cierto fue que los asesinatos cambiaron el barrio y desde entonces Cierta paranoia se apoderó de los vecinos que estaban pendientes de la presencia de cualquier extraño en la zona. Robin también dijo que, a su parecer, había gente de la comunidad que sabía algo sobre el crimen, pero tenían miedo de hablar de ello, y agregó que no le parecía que fuese un ataque al azar. Se dio a conocer que un posible comprador estaba programado para cerrar el trato por la casa en enero de 2008 y había consternación en el vecindario pues consideraban que los hechos eran todavía muy recientes. El tiempo fue pasando y cinco años después de que la madre y sus dos hijas fueran asesinadas en Powder Springs, su familia seguía buscando justicia, pero el caso parecía estar estancado. Los investigadores de homicidios indicaron que habían revisado montones de pruebas en busca de un móvil y de evidencias contundentes que permitieran arrestar a un responsable, pero no habían tenido éxito. Sin embargo, revelaron que habían recibido comentarios sobre quién cometió el crimen y por qué, aunque no podían basarse solo en dichos para poner a alguien tras las rejas e intentar que se iniciara un juicio. Familiares, y muchos miembros de la comunidad de Kenya seguían pensando que el agresor era alguien que la familia conocía. Pese al tiempo transcurrido, los familiares de Jane y sus hijas seguían ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por información que condujera a una detención en el caso, pero no había aparecido nadie que aportara un dato concluyente. En 2015, los detectives del condado de Cobb investigaron la posibilidad de que los asesinatos fueran una represalia contra los Curia por su posición contra la mutilación femenina. Además, pensaban que la muerte del esposo de Jane estaba vinculada a una ejecución por estas razones, pero no se encontraron pruebas que apoyaran esa teoría. Y según reseñaron algunos diarios, el padre de los hijos de Jane murió de asma, como relatamos al inicio de la historia. Años más tarde, los investigadores policiales dijeron que la naturaleza del crimen había sido uno de los mayores obstáculos a la hora de resolverlo. Otro factor en contra lo representaban las barreras culturales, ya que la familia Curia era originaria de una cultura muy cerrada, así como las personas de su entorno. En esas circunstancias, los detectives consideraban poco probable que se supiera la verdad. Años después de la terrible experiencia, Jeremy Curia regresó a Kenya para estar con su abuela, pero esta falleció poco después. El resto de la familia también optó por volver a su Kenya natal. Diana Maina, la sobrina de Jane, habló con los medios de comunicación en un nuevo aniversario del crimen y declaró que la pérdida los dejó en una situación desesperada y que les resultaba muy difícil saber cómo seguir adelante. Además, debido a que el asesinato ocurrió en un país extranjero, tras la decisión que tomaron todos de volver a Kenya, no conocían los caminos legales ni los canales adecuados para seguir insistiendo por lograr una resolución en este trágico caso. Se dio a conocer que los dos supervivientes de la masacre habían seguido adelante con sus vidas, pero no podían evitar recordar el crimen que lo cambió todo y les torturaba saber que el asesino de su familia seguía suelto en las calles. En 2018 se supo que a Jeremy, el único hijo sobreviviente de Jane, los médicos le habían extirpado recientemente un tumor del cerebro y la comunidad de Kenya de Atlanta, que tanto apoyó a su familia tras el triple homicidio, se estaba uniendo nuevamente para ayudar a pagar los gastos. Aunque el examen médico mostraba que no era un tumor cancerígeno, querían enviarlo a Estados Unidos para que especialistas pudiesen analizar de cerca su caso y garantizar que pudiera seguir viviendo. La Keynesian American Community Church, situada en el 771 de Alberta Drive, en Marietta, organizó una recaudación de fondos para Jeremy y creó un GoFundMe en apoyo del chico. Esperaban recaudar 50 mil dólares para las facturas médicas pasadas de Jeremy y también reunir suficientes donativos para las facturas futuras. Afortunadamente, todo salió bien. Jeremy, que ahora es mayor de edad, estudia medicina. Le ha llevado tiempo recuperarse tanto física como mentalmente, tras perder a toda su familia a manos de un agresor desconocido. Se recuperó en el hospital durante los dos meses siguientes al ataque, pero las cicatrices mentales y emocionales han tardado años en superarse. Diana comentó que un par de años atrás, mientras comían un plato de harina de maíz con espinacas salteadas, Peter, que estudiaba en la Universidad de Nairobi, para el momento, miró a su madre Pauline y le dijo que recordó repentinamente que ese fue el plato que comió el día del ataque. Diana tenía 22 años cuando sucedió la tragedia y ahora tiene su propia familia con una hija y un hijo. Pero según dijo en un contacto con medios estadounidenses, la pérdida de su tía y sus primos perduraba en su corazón y se torturaba con la sensación de que todos deberían estar compartiendo y envejeciendo juntos. En la mesa familiar, Jane, Isabella y Annabel siguen haciendo falta. Aunque habían pasado más de 12 años, Diana esperaba respuestas del detective John Dose. Sabía que el hombre nunca había estado cerrado a escuchar sus dudas ni a dejar de buscar una respuesta. De hecho... John dijo en una entrevista que el crimen contra los curia era un caso que lo había perseguido por años, ya que fue una de las escenas más violentas de su carrera y no pasaba un día en que no quisiera respuestas sobre lo ocurrido. Por eso, había mantenido el caso abierto durante más de una década y de vez en cuando volvía a ponerse en contacto con los allegados para decirles que él no se había rendido y que a alguien le seguían importando. 16 años después, el expediente del crimen que acabó con la vida de una madre trabajadora y dos hijas que luchaban por vivir el sueño americano, sigue abierto.